0: Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Уважаемые радиослушатели, добрый вечер! Сегодня, после небольшого отпуска, мы представляем вам очередной выпуск программы «Новости без границ». И этот выпуск лично я... Встречаю и провожу с тревогой, потому что сохраняется до сих пор высокая пожароопасность в Сибири и Волгоградской области. Например, 28 августа днем с высокой опасностью возникновения новых пожаров обозначено для этого региона. Также сегодня несколько слов о том, что произошло крупное ограбление банка в Абхазии и про не совсем обычный чемпионат в Казани. Все это через несколько секунд более подробно. Итак, сегодня в Казани завершается пятый всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В этом году уникальное мероприятие собрало рекордное количество участников из более чем 70 субъектов Российской Федерации, а также команды соотечественников из шести зарубежных стран, в том числе Белоруссии, Бельгии, Польши, Словении и Финляндии финалу предшествовали масштабные отборочные соревнования, в которых приняли участие более тысяч человек, проходившие с января по август этого года и являющиеся обязательным условием для участия региональных команд в первенстве. Победители региональных турниров более 150 пенсионеров боролись сказали Казани за звание самого продвинутого интернет-пользователя информационных технологий, при этом каждый четвертый участник э, чемпионата старше 65 лет. Имя победителя пока неизвестно. В этом году э, чемпионат по компьютерному многоборью отвечает свой первый юбилей с 2010 года, когда прошел первый чемпионат его География сильно расширилась, а число участников выросло в несколько раз. В прессе и интернете вновь нарастает обсуждение того, что Луганская и Донецкая Народные Республики хотят законодательно оформить желание своих граждан, которые весьма э, там находят широкую поддержку, о присоединении к России. Подобную мысль вновь выразил со ссылкой на источник окружения главы Донецкой Республики известный в прошлом киевский журналист Александр Чаленко, живущий сейчас в Москве. Предварительно было заявлено, что в ДНР местные выборы пройдут где-то в начале второй половины октября, а в ЛНР в начале ноября. Вот и считайте, получается, что референдум в ДНР стоит ожидать во второй половине ноября, а в ЛНР в начале декабря. Думаю, никто не сомневается в том, какая явка и какие итоги будут у такого возможного референдума. Лично я предполагаю, что свыше 90% граждан ДНР и ЛНР проголосуют за признание к России, резюмирует Чаленко. От себя, уважаемые радиослушатели, я добавлю, что... Сейчас гуманитарная обстановка в Донецкой Народной Республике несколько стабилизируется. И по заявлению местных властей, в частности благодаря поставкам из России продовольствия, цены будут значительно снижены. Между тем, некоторое время назад в Луганской Народной Республики в качестве основной валюты для произведения расчетов и верстки бюджета был заявлен российский рубль при параллельном сохранении мультивалютной системы. О предстоящих событиях далее. Ожидается, что 6 сентября пройдет в столице велопарад в честь 868-летия Москвы. Общая протяженность составит 30 километров, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. Ожидается участие более 20 тысяч человек. Велоаппарат стартует на Звездном бульваре, после чего продолжится на городских улицах и набережных Москвы до парка Красная Пресня, где завершится большим пикником, говорится в анонсе. Для участников пикника Центр документального кино совместно с Музеем Москвы подготовил показ фильма «Велосипеды против машин». Показ ожидается в рамках фестиваля современного документального кино о городе и человеке «Центр». Также участники велопарада смогут пустить выставку фотографий на работу на велосипеде, которая будет проходить в парке «Красная Пресня» до 30 сентября. Одна из задач московского велопарада – показать все возможности велотранспорта. Многие уже сегодня используют велосипед не только для прогулок, но и как полноценное средство передвижения по городу. Особенно с учетом всех тех неприятностей, которые доставляют автомобильные пробки. Департамент транспорта ведет активную работу по созданию велосипедной инфраструктуры для комфортного и безопасного передвижения велосипедистов. Однако, конечно... Мы здесь из своих э, широт не можем судить, насколько это удачно развивается в Москве, но все-таки в э, большей степени, э, чем э, в других городах э, нашей страны. Хотя это все же на э, порядок, даже десятки порядков. Менее востребована и развита в других городах, чем в Москве, несмотря на звучащие все громче и громче заявления об ухудшении экологической обстановки в связи с непрекращающимся выбросом вредных веществ в атмосферу». Сбербанка в Абхазии. В Гаграх вооруженные налетчики похитили 15 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе в Абхазии, четверо вооруженных грабителей в масках совершили разбойное нападение на отделение банка. Изъяв около 15 миллионов, они скрылись на иномарке. Предположительно, это был Мерседес, который грабители использовали для бегства. В МВД республики дополнили, что помимо около 15 миллионов рублей, добычи грабителя также стали 10 тысяч евро и 4,6 тысячи долларов США по факту происшествия. Возбуждено уголовное дело. Власти Бразилии сократят количество министерств в стране с 39 до 29 в рамках повышения эффективности работы, сообщил министр планирования Нельсон Барвоса. Как передает агентство Рейтер, ранее президент Бразилии Дилма Руссев сообщил, что будет упразднена одна тысяча из двадцати двух с половиной тысяч государственных должностей. Какие именно министерства будут закрыты, правительство определит до сентября. Отмечается, что с 2003 года в Бразилии число министерств выросло с 26 до нынешних 39, сообщает РИА Новости. В Бразилии в последнее время учтились протестные акции против политики РУССФ. В акции 16 августа приняли участие по предварительным данным порядка 866 тысяч человек. Участники протестовали против проводимых... Действий выступали за импичмент главе государства в марте в паровной акции против политики президента и правящей партии трудящихся приняли участие около 1 миллиона человек, в апреле около 600 тысяч. В Ростове-на-Дону сегодня обсудили вопросы создания безбарьерной среды. Они обсуждались с участниками заседания Палаты общественных организаций, работающих с инвалидами Консультативного совета общественных объединений и органов местного самоуправления. В совещании, которое провел заместитель главы администрации города по организационно-правовым и кадровым вопросам Виктор Фамин, приняли участие депутаты городской думы, руководители отраслевых органов администрации города, представители общественных организаций. Как отметил, открывая встречу председателя Остовской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов Первомайского района Леонид Прокопьев, забота об инвалидах – это неотъемлемый элемент социальной, культурной, э, социальной культуры любого общества. Сегодня в нашей стране создана нормативно правая база, позволяющая учитывать интересы э, маломобильных граждан при этом, Далеко не всегда используется мера административного воздействия за несоблюдение требований доступности объектов и услуг и приоритетных э -э, вопросов в обеспечении э -э, доступности к многим сферам жизнедеятельности. Еще одно направление работы связано с оборудованием светофоров с дублирующими звуковыми сигналами для слепых и слабовидящих людей. К настоящему времени в городе насчитывается уже 379 таких объектов, и эта работа будет продолжена. Согласно постановлению правительства Ростовской области номер 599 от 1 января 2016 года, с 1 января 2016 года в регионе должна быть принята дорожная карта по созданию безбарьерной среды, так что собственники зданий социальной инфраструктуры уже должны сейчас позаботиться о том, чтобы входные группы были приспособлены для маломобильных граждан. Однако, к сожалению, многие из них ошибочно полагают, что для того, чтобы считать свой дом или иное здание доступным для маломобильных граждан, в том числе инвалидов, Колясочников достаточно всего лишь э, обустроить пандус, однако это далеко не так. Здесь следует выполнить целый комплекс мероприятий, начиная от создания парковочных мест для автомобилей с ручным управлением до обустройства кнопки вызова специалиста. И заключительное сообщение выпуска. 28 августа в Волгоградской области ожидается чрезмерно высокая пожароопасность, пятый класс горимости леса. Пресс-служба Главного управления МЧС России по региону сообщила о высоком риске возникновения новых пожаров в ландшафтных зонах, лесополосах и лесах. В районе озер и других водоемов такому риску подвержены Камышевые заросли. Отдельно следует обратить внимание на населенные э, пункты, э, окруженные насаждениями и представляющими угрозу пожарной безопасности для жилых домов. В связи с этим предполагается э, сократить походы в лес, на пикники и, и, или туристические походы, если пребывание в таких местах необходимо, то э, следует придерживаться правил пожарной безопасности. Впрочем, не только пожарный, учитывая тот факт, что активность клещей в лесах тоже пока никто не отменял, несмотря на кажущееся похолодание здесь у нас. Так что в любом случае нужно быть начеку, не только учитывая пожары, но и различные Другие факторы, если вам хочется э, побаловать э, себя единением с природой, конечно, не забывая вести себя прилично и э, не мусорить уподобляясь э, первобытному человеку. Уважаемые радиослушатели, э, на этом у нас э, сегодня запас э, сообщений исчерпан я. Благодарю вас за внимание, спасибо, что слушаете наше радио, до новых встреч и спокойной ночи.